0: años atrás, casi 25, éramos padres por primera vez y eh, yo me había interiorizado cómo iba a ser el parto y tenía algo a favor, que era que el obstetra o quien iba a operar de partero, de obstetra, de ginecólogo en este caso, es un amigo de muchos años que se dedicó a la rama de la medicina, a la ginecología, etcétera. Así que él me dijo Dante, quédate tranquilo Liliana, quédense tranquilos Que yo voy a ser Quien esté en ese momento Tan sagrado y tan especial Así que eso Hizo que yo pudiera entrar A la sala de parto Antes que lo convenido Que hiciera muchas preguntas Al fin y al cabo Estaba con mi amigo ¿No es cierto? La que sufría era Liliana Pero yo estaba distendido Y estaba con mi amigo Entonces nos dispusimos Bueno, nos dispusimos Se dispuso a hacer su trabajo No sin antes yo le preguntara Si tenía los implementos necesarios Por si yo me desmayara Una cama preparada Una sala para pasar la semana Si algo me pasaba Ah, Empieza el tema del parto Empieza lo que se supone Debía ser algo normal Lo vi muy relajado al médico Me iba contando Dice, esto es pujar Y vas a ver que en un ratito Vas a ser papá Y va a ser una sensación muy bonita De pronto veo que la cara al médico Se le cambia Noto preocupación No obstante la preocupación de él Mira a su alrededor Y las enfermeras parece que perciben algo Que yo no me había dado cuenta Y empiezan a a moverse nerviosamente Dentro de la sala Eh, Miran los instrumentos Empiezan a medir Se preocupan Hablan con cierto código médico Que yo no entiendo Y le digo Sergio al médico Está pasando algo Tranquilo, lo vamos a resolver No, no, pero yo quiero que me digas Después te cuento, me dijo Después te cuento para un hispano Siendo argentino es una, una, una inyección de adrenalina ¿Cómo después te cuento? Ahora contame Y me dice, no, 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 después te cuento Liliana dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Tranquila mamá, ahora hay que empujar Ahora hay que empujar Ahora no hay que hacer otra cosa Preocúpate en empujar El bebé tiene que salir ¿Pero qué pasa? Puja mamá, está todo bien Puja No hubo explicación para nadie Pero yo noté que algo Fuera de los rieles normales Estaba ocurriendo El bebé nace, Brian Hoy es nuestro director Así que que nació, nació Ahí está, dirigiendo Por si esperaban otro final más trágico No, está dirigiendo Y cuando sale el bebé Tenía varias vueltas del cordón umbilical En derredor de su cuello y entonces lo empieza a desenredar El bebé estaba morado Brian no lloró Apenas nació, no lloró Liliana decía ¿Por qué no llora? ¿Por qué no llora? Tranquila mamá, tranquila ¿Por qué no llora? Y le quitaba el cordón Y luego nos enteraríamos Que si se tardaba más tiempo El cordón umbilical corta La llegada de oxígeno al cerebro Y esos segundos son determinantes A que tenga una lesión cerebral de por vida Una anomalía, una minusvalía física o mental Que puede durarle toda la vida Entonces Luego que pasó el susto Finalmente Brian empieza a llorar Nos dicen Todo va a estar bien Haremos los estudios correspondientes Pero no te quise preocupar No los quise preocupar Pero pudo Si no nos apuramos Si la mamá dejaba de pujar Pudimos haber tenido Un problema más serio Que simplemente el susto De esos 10 minutos Más aterradores de nuestra vida Hasta ahí la historia Y ahora voy a conectar Los puntos En un momento Ayer yo le decía, Señor, los traerás, vuelvo a ustedes Del norte, del sur, del este y del oeste de la ciudad Y de otros puntos, ¿qué quieres que le diga? Y de pronto fue tan claro lo que Dios me mostraba En primera instancia me lleva al libro de Josué El capítulo 10 y el versículo 8 Cuando Josué debe enfrentar Acaso la peor batalla de toda su carrera de infantería militar La peor La Biblia narra que es diez ejércitos, diez reyes, con sus respectivos ejércitos, se conjugan contra él, le hacen frente, estamos hablando de Josué, quien sucedió a Moisés y que ahora va rumbo a la tierra prometida, la conquista de Canaán. Entonces esos reyes se juntan contra él, es el ejército que la Biblia describe como los amorreos. Los amorreos le hacen frente, Josué se asusta, puesto que aunque él... Es un esclavo devenido en militar No sabe cómo va a ser para enfrentar A toda una infantería Que es diez veces más en número Que el pueblo de Israel La Biblia narra que él empieza a orar Consulta al Señor Y Dios le da una respuesta abrumadora Le dice en Josué 10, versículo 8 No tengas temor de ellos No tengas miedo Porque yo ya te los entregué en tu mano No es un tema menor el tiempo verbal. No dice, te los voy a entregar. Ya te los entregué. O sea que, en mi ámbito espiritual, tú ya tienes la victoria, Josué. Y agrega Dios, ninguno de ellos prevalecerá. En otras palabras, ninguno va a sobrevivir. Ni siquiera vas a tener que preocuparte por tomar rehenes. Van a morir todos. Y Josué... Vino a ellos De repente Continúa relatando La Biblia Habiendo subido Toda la noche Desde Gilgal No se pierdan Este detalle Que no es menor Vamos a retrotraernos De vuelta Dios le dice Ya te di la victoria Te entregué Los enemigos Y ahí Josué no dice Bueno entonces No hago nada Si me entregaste La victoria Vamos a esperar Que se mueran Con una peste Que los pique Una rata Los muerde una rata Las ratas no pican Que 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 se contagien de gripe Que por la mañana estén todos muertos Y Dios ya me dijo que, que, Que vamos a tener victoria No, el tipo recibe la bendición de Dios La promesa Y marcha toda la noche Si Dios le prometió Que le iba a dar la victoria ¿Por qué él marcha toda la noche? De pronto tuvo una repentina revelación Acerca de la oración Y es la siguiente Quiero que lo escribas En las tablas de tu corazón Y lo ates a tu cuello Si vas a pedirle algo grande a Dios Más vale que estés listo Para marchar toda la noche Si vas a pedirle algo en fe audaz Más te vale que sepas Que vas a tener que marchar No hay victoria Si no hay una marcha nocturna Obviamente de noche Toda la noche anterior a la batalla Si quieres que Dios responda a algo en fe, vas a tener que marchar. La oración de Josué no fue una excusa para eludir responsabilidades. Él dijo, muchachos, Dios ya nos dio la victoria. ¡Jabé! Alguien quería descorchar champán y algún mexicano destapar un tequila. Y le dijo a Josué, no, eso después. Ahora hay que marchar toda la noche. Y veo a Josué que hace todo lo humanamente posible. Se esfuerza físicamente, dirige a miles de soldados, ejecuta una estrategia y va a la batalla. A mí inmediatamente me lleva al versículo de Santiago que dice, así también la fe por sí sola, sin obras. ¿Cómo es la fe? Muerta. Ah, lo sabemos. La fe sin obra, ¿cómo es? Muerta. De pronto el Señor me decía, dile a mis hijos que hay muchas oraciones que yo no estoy contestándoles Porque oran, pero no actúan Porque piden, pero no hacen Y la oración siempre, por lo general Va amarrada a la obediencia práctica De otra manera, no es fe Es un pensamiento positivo Es energía mental de esperanza Pero no es fe La fe siempre que va a devenir en un milagro Va amarrada a un movimiento Y la mayoría de las veces si no te mueves Dios tampoco lo hace ¿Tú dices por qué? Bueno, porque es la manera que Él diseñó para que opere la fe Entonces a la luz de esta revelación Yo volví al parto Al nacimiento de nuestro primogénito E imaginé algo medio absurdo Lo vi desde una perspectiva absurda Recuerden que les dije que el médico era cristiano Así que imaginen que esto pudo haber pasado Él me dice que no me preocupe Que todo está bajo control De pronto su rostro cambia Se preocupa Y yo le digo Sergio, ¿qué pasa? Y él en lugar de decirme Tranquilo Mirar a Liliana y decirle Mamá, puja, puja Dice, no, no, momento, momento, momento Se quita los guantes Apaguen todo, apaguen todo La mira a Liliana y dice Vamos a orar Vamos a hacer una cadena de oración Porque el bebé viene asfixiado y yo le digo, ¿entonces qué vas a hacer? Llamen a las enfermeras, llamen a los otros médicos también Vamos a empezar a orar todos juntos ahora Porque no es tiempo de hacer nada Vamos a esperar que Dios haga el milagro Se toman de la mano con la enfermera y empieza En el nombre de Jesús, Señor, Aleluya Dale oxígeno al niño ahora, ahora. Al que dejo sin oxígeno es al médico si hace eso Pero porque yo lo orco Yo le diría, ¿estás loco, hermano? Ahora no es tiempo de ponerse a orar Ahora hay que salvar el bebé Ahora no es tiempo De de, de quitarse los guantes Ni apagar los aparatos De oxígeno Hay tiempo de encender todo Se pone los guantes Y saca el bebé Sí, pero hay que orar Bueno, que puje, puje, puje Mientras que ora Ese es el título del mensaje Puja mientras (risa) oras Puja mientras oras Puja Yo le diría No, doctor Lo vamos a sacar ahora mismo Nadie cree en la oración Como yo Hablas de fe, tienes al tipo correcto Pero tú te pones los guantes Y no vamos a detenernos a orar Pujar, pujar, pujar Y si querés oramos entre pujo y pujo Que haga "Mm", en el nombre de Jesús "Mm", Que siga pujando Puja mientras ora La gente que tiene una fe audaz No se detiene a orar Sí ora, pero mientras puja en primer lugar yo vuelvo a decir lo que he dicho de hasta el hartazgo Aunque sea monotemático Que hay muchas cosas por las cuales no hay que orar No hay que orar para cosechar Hay que sembrar, no hay que orar Por mucho que diga Señor quiero cosechar, quiero cosechar, quiero cosechar Si no siembra no cosecha El que no trabaja que no coma No hay que orar para saber más de la Biblia Hay que estudiar Me enferma la pasividad De cuando alguien dice Y bueno, vamos a orar Yo no voy a hacer más nada Ahora depende de Dios Hay mucha gente que se pone a orar Se queda quieta Si no pasa nada Dicen, se ve que hay que orar más (risa) Y vuelve a orar Y vuelve a orar Es una línea de pensamiento Que sugiere que debemos orar Y después esperar Si Dios quiere, lo va a hacer Si no lo quiere, no lo va a hacer pero orar es lo único que se puede hacer y la mayoría de las veces no es lo único que se puede hacer. Hay que orar a veces y prepararse. Hay que orar y pedirle a Dios que intervenga, pero hay que empezar cambios de vida, cambios en los paradigmas para que Dios pueda obrar. Podemos decirle al Señor que pelee por nosotros, pero después tenemos que tomar la espada y pelear. Las oraciones unen nuestras palabras llenas de fe con acciones llenas de audacia y es ahí cuando la fe tiene sentido Josué no se puso a orar bueno, mata a los enemigos él estaba pujando pujando y orando ¿estoy siendo claro hasta ahí? ¿sí o no? tú dices yo estoy orando para tener una pareja o un matrimonio mejor si tú no empujas si tú no pujas la oración no te va a cambiar el marido Ni la esposa que elegiste. No voy a decir la que te tocó porque no te vino por sorteo en Las Vegas. Te la elegiste. ¡No va a cambiar! Entonces hay gente que dice yo estoy orando por mi marido. Una dama una vez me dijo mientras que él duerme yo le impongo manos y camino alrededor de la cama. Si no le cocinás por mucho que le derribe los muros de Jericó no estoy, no estoy sugiriendo que la mujer nada más esté para cocinar Los hombres también no se le caen las alianzas para cocinar Máximo si los dos trabajan Lo que trato de decir es Que así también hay hombres que dicen Yo estoy orando para que mi mujer cambie ese carácter podrido Que, me, que le tocó porque Satanán en el nombre del Señor Y Si tú Si tú no dejas de ser machista Hay a veces unas actitudes machistas eh, Como que si la mujer fuera una cosa Cuando una mujer tiene una idea o se le ocurre algo La miran con desdén o subestiman lo que dice Como si hubiese dicho cualquier babosada Ese machismo a veces termina esmerilando Termina drenando el amor, la pasión Y un día la dama se harta Y no son demonios Es que oraste, oraste, oraste y no pujaste Y se te abortó el sueño, se te murió el bebé En este caso se te murió el matrimonio porque lo que hiciste fue querer llevar adelante como macho un matrimonio en vez de como hombre entonces cuando uno dice yo voy a dignificar mi matrimonio ahí sí la oración tiene sentido si estás haciendo una oración por un empleo en primer lugar no deberías quedarte en tu casa durmiendo no puedes decir bueno yo ya anoche mandé muchos currículum por internet ahora voy a dormir y que el señor me sorprenda no si vas a buscar trabajo En la medida de lo posible Si se puede Trata de ir personalmente Ahora Tu oración es que Dios te ayude A salir de las deudas Genial Vas a tener que agarrar Una calculadora Y decir A ver Estoy gastando de más Lo digo en serio Uno tiene que analizar Los números Porque tiene que evaluar los daños Incorporar nuevos hábitos El gran sabio de todos los tiempos Decía hay tiempo de sembrar Y tiempo de cosechar Tiempo de reír Y tiempo de llorar ¿Mm? Entonces yo creo Que hay momentos en que uno dice A ver, como Pablo Yo puedo vivir en la abundancia Todos, todos Creemos que sabemos vivir en la abundancia quién no? Uno dice no hay que aprender para eso Pero no Todos Aprendemos rápido a vivir en la escasez Después de haber experimentado cierta abundancia Es muy difícil levantar un pie Y hacer eh, equilibrio sobre la roca Hasta que baje el agua A nuestros hijos les cuesta mucho entender eso Que a veces hay que cortar internet Que a veces se terminó el cable Que a veces se terminó la soda Y hay que volver al agua No es para siempre, no es retroceder No es que Dios quitó la mano Que hicimos algo mal, que estamos en pecado Sino que es lo que Dios quiere que hagas Si le pediste que te ayude a librarte de deuda Puja mientras oras Hay momentos que tienes que decir No, pujar, pujar, pujar y orar Pujar, pujar, pujar y orar Reestructurar Hacer una reingeniería Yo no te estoy diciendo nada que yo no haga eh No te estoy diciendo tú que no lo sabes hacer Y mírame a mí Muchas veces hasta el día de hoy Yo tengo que reestructurar Porque me doy cuenta que hay cosas que no alcanzan Hay gastos que uno tiene sin sentido Una vez una familia me dijo Tenemos una casa que nadie usa Tiene seis habitaciones, ocho baños Y siempre estamos en el mismo lugar todos amontonados Ocho baños y había tres colas en la casa O sea que más de tres a la vez Aunque así quedaban baños Y le digo, ¿por qué una casa tan grande? Y me dice, no sé, es que nos quedó grande Y la seguimos pagando Y entonces ellos oraban, oraban Oraban para salir de deuda Y siempre estaban endeudados Porque no pujaban porque no había agarrado el ritmo de que aunque Dios te da la victoria de ser libre de deudas, uno tiene que empujar, uno tiene que avanzar. Señor, bendice a mis hijos, dicen otros. Estoy llorando para que bendiga a mi hijo, pero esto no es magia. Por más que me traigan al chaki acá adelante y digan póngale la mano, póngale la mano, eh. No es magia. Si como padre no transmites principios, no le enseñas si vienes a la iglesia lo tiras en la escuela te lo lleva le se agarra el iPad y no me molesta hasta el lunes tu hijo lo va a crear el iPad YouTube el tutorial de YouTube le va a enseñar pero no le va a enseñar el padre entonces si uno dice voy a orar por mis hijos tú puedes levantar un cerco de protección orar pero hay que empujar, hay que educar tú puedes decir en el nombre del Señor oro por mi hijo le unjo con aceite para que no tenga malas compañías pero necesita una reestructuración de bases que te encientes con él y le expliques que hables de sexo. Si tú no hablas de sexo con tus hijos, a la hora que quieren saber, alguien más les hablará. Alguien más le dará información. Entonces tú no puedes decidir orar para que Dios por la noche venga y le cambie el microchip y lo haga santo. No ocurre. El gran problema no es que espiritualizamos la Biblia, sino que la mistificamos y dejamos de hacer, dejamos de ir a la batalla por pretender que Dios pelee nuestras batallas mientras que nosotros descansamos ¿cuántos alguna vez oraron para perder peso? <risa> orá, orá todo lo que quieras no vas a adelgazar por oración a menos que ayunes, claro ahora yo no digo que Dios necesita que lo ayudemos Josué había visto como Dios había mandado alimento del cielo por años Cómo había hecho brotar agua de la peña Dios no necesita que lo ayude alguien y dice Resopla diciendo, es alguien que me dé una mano No, pero cuando llega el momento de pelear una batalla Josué se da cuenta que a Dios le gusta Que sus hijos participen de sus propósitos Que estén metidos, involucrados en el milagro yo te doy la victoria, pero hay que sangrar Yo te doy la victoria, pero hay que desenvainar la espada Hay que pelear, hay que arriesgar, hay que actuar De otro modo no habrá bendición Cada oración necesita ser acompañada por la acción Tú haces lo natural y Dios hace lo sobrenatural Y Dios me decía ayer Cuando imaginaba tu rostro y tu cara Y que me prestabas atención Yo imaginé, soñé con este momento Y él me decía que te recalque una y otra vez Que hay oraciones que Dios ya te contestó Y tú dices, si me las contestó, ¿por qué no lo veo? Porque no haces, porque no caminas Ya te dio la victoria, pero no fuiste Marchando toda la noche rumbo a ella Dios ya plantó bandera Lo que tienes que hacer es tú caminar hacia ese destino No hay otra forma La vida ocurre mientras vives Y en un momento te vas a encontrar Con que el pasado murió mientras dormías El presente lo tienes ahí Y se acaba rápido Y el futuro está más allá Aún no lo tocas Lo único que tenías era el hoy Y el tiempo es algo que no regresa El tiempo es algo que no se puede reponer Tú no puedes, bajo ningún punto de vista, como digo siempre, congelar a tu niña a los ocho años y que te espere mientras que tú te haces una vida y un nombre para luego leerle un cuento diez años después. Diez años después, la niña tendrá dieciocho y no querrá escucharte. Tendrá otros que le lean cuentos. Si sí, es que le leen cuentos. No puedes congelar a tus hijos. Y decir, mañana voy a jugar, en 20 años, solo espérenme que voy a volar. Y al regreso, pretender encontrar en tu pista de aterrizaje a los que algún día estaban contigo, esperándote a que tú regreses. No puede ser así, la vida no da tregua. La vida pasa muy rápido. Entonces tú tienes que activar, pujar, porque se te mueren sueños a diario. No estoy hablando que a lo mejor se te murió el sueño de ser ba- eh, bailarina profesional, Hablamos de los sueños cotidianos Que se abortan día a día Pensabas visitar a alguien Y dijiste mañana Pensabas comenzar una dieta Y dijiste el lunes Y la vida la vamos procrastinando El tiempo es un gran timador Es un gran embustero Nos hace creer que podemos hacer mañana Las cosas que debimos haber hecho ayer Y un día nos damos cuenta Mientras que tenemos granos de arena En las manos Y como granos de arena se nos va el tiempo, nos damos cuenta que estamos viejos, que estamos grandes. Y que lo que podíamos hacer con otra fuerza, con otra vista, con nuestra eh, aptitud mental, ya no lo podemos hacer. Que nos va limitando esta caja. Y nos empezamos a arrepentir, como mi amigo Pablo, que tenía tanto para darle al mundo y el mundo jamás lo irá. Jamás alguien leerá un libro de él Ni escuchará sus mensajes Supongo que piensa que todavía soy un pésimo predicador Pero por lo menos lo he intentado Por lo menos he salido Por lo menos tuve claro la diferencia Entre la esperanza y la fe Él saboteó su propio destino Y yo activé mi destino Por medio de la ejecución de la fe Entonces mi querido La esperanza es un deseo La fe es una demostración Esperanza tenemos todo Todo el mundo Queremos predicar A las naciones Hacer misiones Ser ricos Ser buena gente ¿Cuántos lo van a hacer? La esperanza Quiere que algo suceda La fe hace Que eso suceda La esperanza Son los planos La fe es el contratista La esperanza Simplemente es el proyecto La fe Es empezar El proyecto ¿Es difícil? Claro que es difícil, porque cuando empiezas podrías fracasar Y esa es parte de la ecuación, pero sería terrorífico que quedes soltero, sola Que no emprendas nunca la compañía, que toda la vida seas un empleado Y no digo que ser empleado sea malo, pero qué tal si Dios te tenía por cabeza y nunca te animaste y venías en la cadena de los siete días y dejabas de ser cola para ser cabeza y orabas por tu tierra y decías las palabras correctas, levantabas y flameabas tu herramienta y luego ibas otra vez a esa misma ratonera a maldecir el mísero salario diciendo algún día Dios me quitará de ahí. Dios no te sacará de ahí. No hasta que tomes la decisión de decir transformo el plano en fe, en algo que se pueda palpar, lo tengo que hacer. Y si fracaso, preguntas, es una posibilidad pero no hacer nada, ya estás fracasando. Entonces, ante la posibilidad, siempre es preferible emprender, soñar, arriesgar. No puedes guardarte el corazón para que no te lo rompan. La infidelidad es una posibilidad en la ecuación de una pareja. El que dejen de amarte también es una posibilidad. Pero tú no quieres un robot al que le obligues a que te ame. Vas a necesitar ganarte ese amor todos los días y no puedes bloquear el corazón rodearlo para que nadie te lo lastime porque al final solo tendrás un corazón solitario bien guardado protegido entero pero solo y tal vez hay gente que Dios levanta porque tú no lo has hecho Catherine Kulman solía decir una famosa predicadora que está en la presencia de Dios ella decía miren yo soy una campesina nacida en Missouri con un marcado acento por si fuese poco soy divorciada Así que no crean que fui la primera opción para Dios Estoy seguro que Dios se entuvo buscando En las distintas recámaras privadas A hombres primeramente que se atrevieran a pagar el precio Y la mayoría fue cobarde Y luego a mujeres que no cargaban con el estigma De, una, de un divorcio y tampoco quisieron Entonces yo fui una herramienta oxidada En las manos del contratista más que esas cajas de herramientas Que no quisieron nunca salir de la caja No soy la primera opción Y he orado diciéndole Señor No soy nada Pero si puedes hacer con algo con mi nada Esta nada es tuya Para impartir al mundo Para bendecir Para inspirar ¿Cómo no te va a bendecir el Señor?